0: С вами подкаст Тоси Боси и, наверное, мы опять вернулись опять с, с новым сезоном. Каждый выпуск новый сезон. Павел Дзержев, это я. Сергей Ломков, это я. Это он. Святослав Гурин Чук, это я. Сегодня мы, значит, у нас гробовой дрифт. Есть, есть. Не спрашивайте на блять. Ну, было было вот так. Значит, в этом же дрифте, скользя, значит, и давая угла, мы перешли к чему? К мастеру Маргарита. К мастеру Маргарита, неожиданно к «Мастеру и Маргарите». Там немножко сделали кувырков, примерно как в «Джеймсе Бонде» казино «Рояль». Оказались в «Вавилоне». Да, опять зацепили «Вавилон», задолбались уже говорить. Посмотрите все. Отличный фильм. «Мастер и Маргарита» средняя. Гробы смешно. Дальше что? Дальше я посмотрел «Феррари». А, «Джеймс Кэмерон»
1: упомянули. Джеймс Кэмерон, почитали, снова Джеймс Кэмерон, на картинки, почитали
0: биографию его. Да. Понравилось. Феррари я посмотрел, э, понравилось, но не смотрите. И настоящий детектив э, просто э, вообще пучка. Так что всем посмотреть. Еще вот. чирканули Солтберн, но... Ну так, да. Стоит. Чуть-чуть по касательной задели, как если бы мы... Я не буду, короче. наверное. Коснулись губками, знаете, солбёрны мужскими <свят> вот и что все мы больше ничего не ничего ну про э, ничего стреляли лишнего, и лишнего и смотрите, но смотрите да пока нас не было как обычно те кто у кого ушки на макушке слушает нас в разных подкаста приемниках Яндекс Музык Apple Подкаст в Телеграме и неожиданно в прошлом выпуске мы решили что нужно сделать конкурс прямо вот шли и прям сразу решили. И там... не рассказывай его условия. Я люди условия не расскажу. Выпуск,
1: да. И там все поймете. Слава, конечно, такой цепляет,
0: крючочки расставляет. В общем, дарим там подписочку, подписочку на очень великое, чтобы вы все умными стали. Три будет разыграно, может быть на больше, Арзамаз. посмотрим. Подписка на Арзамазы годовая, да, чтобы быть у лекции вот. Как там? Был. Да, смотрите.
1: Отсылочку к одному а, актеру из смотрите, и
0: участвуйте в конкурсе, пишите. Правила так размазано немножко, поэтому выберем чисто, как говорится, как говорил Олег Тиньков, мы так чувствуем. Вот. Чего? Везде подписались? Везде? А, лося в еби на ютубе, чтобы вообще все по красоте было. Иначе с это приветствие становится уже слишком долгим. Короче, все, погнали? Да. От худшего к
1: лучшему. Давайте. Что там? Ну, у у кстати, рюмашечки то можно будет намутить действительно. Какие?
2: Это что, контрольная закупка будет?
1: Наперстки. было Ну, чтобы суммарно выпить не больше вот этой банки. Иначе действительно это будет э, похоронный такой донат. О, кстати. Это похороны. У меня уже давно лежит заготовочка. Я про нее хотел рассказать. Точно. Ну-ка. Похороны же. Вот
0: это мы подвели. Сердечко делает... Тук. И все. Ну это. <смех> блядь, я, это я, очень я, странно. Это странно что учет, я смеюсь. У, сла, и... у Славы как бы недавно кто-то умер, и он такой, блядь, разгон может про он похороны про, в может подкасте. Может быть, он не
2: про похороны, в которых он участвовал, хочет рассказать. У него просто разгоны про похороны. <смех> Но регулярная эти, рубрика эти похороны, в подкасте. похороны. Возникли я...
0: не, на, не на пустом месте, как говорится. Ну вообще бизнес, ну... конечно, про деформацию лютая, блять. <смех>
1: И смешно, и грустно, и стыдно немножко, конечно. Так в этом-то вся и, наверное, жизненная мудрость, что ты тяжелые испытания. В итоге, чтобы было не так тяжело, ты их при... переступаешь, превосходишь, как это, какое слово, в общем, превозмогаешь, превозмогаешь ну, с помощью юмора. Ну, мы это, это мы как это в, том числе в ролике, обсуждали. когда чуваки с катафалком идут, и это вот. Мы и про Чендлера когда вспоминали. Мы же тоже думали, что не думали, говорили о том Что у него была супертяжелая жизнь И весь его образ жизни с помощью шуточек Это защитная реакция Чендер, да Ну недавно действительно произошло не очень веселое событие Довольно грустное, очень грустное И я был на позиции поддерживающего человека Потому что Нихуя, давай заново, я не нажал у тебя
0: на говно Ого Это первый раз
1: И, в общем, я оказался на стороне такой поддерживающей, то есть тот человек, который, наверное, меньше переживает всю эту ситуацию, потому что все-таки меньше каких-то совместных событий, и, ну, человек не прямой родственник, вот, и находишься в такой суперпозиции, когда не знаешь, насколько можно, вот прощупываешь почву там что-то пошутить. То есть, с одной стороны, нельзя уйти совсем вот в такую грусть и человека еще больше загонять. Нужно поддерживать. С другой стороны, как бы лишнего не хватить и чего-нибудь там, ну, не ляпнуть, потому что... Ну, типа, а че ебальнички такие грустные, да? даже Прекрасный день!
2: Фразу из
1: разряда типа, ой, так устал, хочу сдохнуть, но она неуместная, наверное. Согласен. да Уже фильтруешь базарчик свой. Чуть не умер, пока Сюда вот. в этих пробках. Именно, именно. То есть это такой довольно скользкий момент. А хочется в этот момент, наверное, жестко именно так шутить. Нет, не хочется. Просто а. ты не следишь за этим. Ну, Привык согласен. к определенному... в определенной парадигме шутить, говорить, а тут новые барьеры появились. И я просто там уточняю, слушай, а как что будет? Вот в бытовуху такую увожу разговор, что а вот там в этот раз как? Ну, мы типа едем в морг, Потом сразу на кладбище. Говорю, учитывая, что морозы были, думаю, ну, наверное, и хорошо. То есть, и уточняю, а в этот раз церкви не будет? Типа, ну, нет.
0: Правда. А нам надо прощупывать почву. Мы можем как бы шутить. Морг, холодно. А есть какие-то другие варианты ехать после морга куда в другое место? типа Но на
1: я, на в смысле, ду- в другое на, время. <связь> на Думскую <соскочить>. <связь> <связь> Нет, были <Сразу> просто... С <связь> спокойником вместе. <связь> были очень сильные Нет, морозы,
0: да. Let me to be clear. <связь> <связь> Мы
1: можем, да, шутить? Как бы? А, ну все, окей. Тогда чувствую себя в привычном режиме. И я говорю, что, слушай, ну, наверное, хорошо, что в этот раз без церкви, что хотя бы обойдется без дрифта на гробах. <связь> я сразу дропаю
2: и на чего, блять? Я как Ты что не Ты ничего не знаешь, знаменитый гробный дрифт.
0: Он просто сидел столько времени, как бы такой. Надо обозначать границы. Прощупываем почву. Чисто лайтово. Как насчет дрифта на гробах? Ебать. Как это вообще, когда лайт появился, не понимаю. ты просто таким Не, объясни мне просто... Понимаешь ты вас... просто перенервничал, да, я такую хуйню сказал? Нет? Или ты, ну, или ты хотел... Долго-долго <свят> заваривал эту хуйню, нет? Я просто хочу понять, как ты вообще это придумал.
1: Сама жизнь заваривала, потому что жена на меня смотрит каменным взглядом и не понимает, о чем я. Я говорю, а ты не помнишь, видимо, да? То есть это был другой ее родственник, который тоже умер, то есть и я объясняю, ты помнишь, что в прошлый раз, когда мы, ну, я, будучи то есть мы приехали, я был одним из э, несущих гроб. Кирю, и кирю. В, вытаскивая гроб из э, катафалка, мы должны были сразу пойти в церковь. Но какая-то суматоха, что-то там что-то объясняется, что-то там, ну, видишь вдалеке, то есть ты не слышишь ничего, не понимаешь, что происходит. Но все равно взяли, то есть идем, идем, идем. И тут нас просто по внешней дуге обгоняют другие люди с другим гробом и первые заскакивают в церковь. Это было... Это определенно <смех> грабийский дрифт,
0: стопудово. И ты бы видел, ну, лица всех. А это типа, кто
2: переве... кого перевеет, поют? Ну, вообще, обычно да. все по записи идут. То,
1: ну, то есть там оказалось, что накладочка вышла, угу. в бухгалтерии что-то перепутали, угу, и на, да, на одно да. место отпивания продали сразу два билета. И люди ничего не придумали, как просто типа, ну, мы первые заскочим, мы будем, как бы мы молодцы. То есть, в итоге, все равно это как выглядело э, в церкви, что просто ну, в итоге стояли два гроба и отпевали сразу двоих.
2: То есть ну, это было. Так наверное... то, ну, так тоже делают одновременно, нескольких тоже отпивают. Да, но, но в ос- этот момент... осадок, я понимаю, в этот момент.
1: Это очень. Грустное мероприятие, и ты там не пойдешь, я там буду жаловаться, да, я позвоню в Горано, и вот это все, то есть, но я просто... Вот этот момент, когда нас обгоняют другой гроб, это, наверное, уникальное событие в жизни, когда ты такой... Ну мы
2: русские люди, мы можем и возле гроба закуситься, если нужно.
1: Вот, и я это все рассказываю, я понимаю, что жена этого не помнит, и ее фраза «А почему ты об этом в подкасте не рассказывал?» Я понимаю, что выдала ну... печать. Можно. И И это не конец истории. Так. Просто я в итоге был, наверное, я Я ошибся. То есть в этот раз немножко, ну без дрифта не обошлось. В этот раз. Блять, опять? Мы ехали, нет, он был другой. Мы ехали, получается, тоже. А, Реальный дрифт. Автомобильный. Да, мы ехали с родственниками. В какой-то момент мы едем по кладбищу и упустили катафалк. Это звучит как миссия из GTA конечно же.
2: Вы телепортируетесь, а отмор отмор
1: И, ну, то есть звоним, типа, где вы, блять господи, прости, пожалуйста, наши души грешные. И я не понимаю, что произошло на человек, который комиссия изготовила, блядь. Что нахуй? Ну, ладно, ну. Человек, который вел машину, он недавно получил не власть, получил возможность ездить на классной тачке. Получил власть, мне нравится, ну? Ну, в плане, что он возит депутатов, и поэтому некоторые вещи ему легче нарушать. И все в таком духе. Интересно,
0: интересно и ты вот это Привыч... углы. Вот привычка ты по углам так, это под на дрифте прошла да. и вообще. вот эта
1: привычка водить Опасно, она видимо теперь уже. А что за
0: автомобиль был?
1: Обычный. Это уже сейчас это был солярис обычный. Но суть в том, что депутатов например. депутатов возят на, а, на солярис. Да.
2: Машина другая, привычка. Понял старая.
1: Понял. И когда мы вот потерялись, и был момент, то есть вот просто взять и завернуть, грубо говоря, перпендикулярно, потом сдать назад и на 108 градусов ну, развернуться таким образом. Разворот в три приема. Да, а человек зачем-то включил ручник <laughs> и начал, <Е-бой. laughs> начал прям на месте дрифтовать. Полицейский я... разворот. Он Тюба сначала не нажал на, на кнопку, кладбище. начали
0: выдвигаться там всякие штуки, Нет, как в такси. Началась просто... играть
1: музыка. <laughs> ну, такого не было, но лицо у меня было все равно немножко недоумевающее, потому что казалось, что не очень уместно это все делать вот такое, то есть, ну конечно, знаешь, когда бьемся
0: Со скалой, где он так просто разворачивается и сзади славы сидит, задним ходом как малыш на драйве,
1: знаешь? И это все на кладбище происходит.
0: То есть он на кладбище встал ручник и
1: развернулся типа на месте. То есть, ну я говорю, меня дрифт какой-то он преследует. кстати было,
0: это хорошее решение, я должен сказать. Там довольно узкие улочки. Я не знаю, какое было кладбище и не то, чтобы я разбираюсь, вот, но Там достаточно сложно сделать такой разворот, про который ты говоришь.
1: Ну, мне казалось, что нет. То есть я не опытный автомобилист, хоть у меня есть и права, но казалось, что можно было сделать это более спокойно. Просто, я говорю, что не не загадывай. есть, к сожалению. Я забыл, когда ты дразнишь, в общем, высшие силы, и все равно происходит то, чего ты пытаешься избежать. Это Хотя я не суеверный. Не знаю. Дразнишь высшие силы? Есть какая-то поговорка такая, что... Ну, Бог бога да? да? бога такой... не гневи. Ну, типа того. Mm-hmm. Вот это mm-hmm. хотелось вот в качестве вам такой э, разгончика. Это в-
2: все похоронные разгоны.
1: Почему? Пока в натуре
2: да. это, это прям реально разгон. Я, я... Дергаем
0: ручник и разворот на 180 градусов.
2: Я перехвачу эстафету, я тогда раз такая тема, я расскажу свой похоронный разгон.
0: А... В общем, я не
2: подготовился. Мы это в наушни мы это в Я видел, я
0: не подготовился, что у вас у всех тут похоронные разгоны. Я бы хоть бы на кладбище Смоленское спустился, там тоже бы
2: что-нибудь. У меня была ситуация, вот все, что ты рассказал, это такие ситуации, которые в принципе ожидаемы на похоронах, то есть там пересечься с какими-то другими скорбящими людьми, там все на нервах ездят на машинах или еще что-то подобное. Значит, у меня была ситуация, которая называется «подкралась, откуда не ждали». Я был, значит, в церкви на отпевании. (coughs) И так сложилось, что, наверное, я за последние несколько лет уже четыре раза посещал такое мероприятие. Значит, как это обычно происходит, отпевание, напомню вам. Значит, сначала батюшка своей читает все молитвы церковным этим языком, а потом они обязательно должны, значит, от себя речь сказать. Как, uh-huh. как бы такую ободряющую, успокаивающую. То есть обычно она заключается о том, что не грустите, это все... Нормально бы... делаете, нормально будет. Нормально делаете, нормально будет. Значит, думайте о душе, не надо это всей скорби. Иногда попадаются батюшки, которые видят, что вы креститесь не так, что вы аминь говорите не вовремя. Они еще вам могут напихать в панамку, сказать, что, ну, как бы, ребят, ну... вы куда? Я все понимаю, что вы только в напаску готовы на отпевание, но надо как бы... Проявить Молитвы надо учить. А а в данной ситуации я столкнулся, и все люди, которые были в церкви, значит, с батюшкой, которые, когда дошла очередь до его этой успокаивающей речи, значит, если переводить это на обычный язык, он смотрит на всех и говорит, а что скисли, трусы провисли, Он такой, душа-сила! Труп труп, могила. Реально? (laughs) Вот. Я такой, так, окей. Он говорит, значит, э, вот вы все приходите, да? Вот когда отпивание в церковь приходите... Но вы же при этом, когда ходите по земле, вы же про Бога не думаете. Вот я тоже про Бога, бывает, не думаю. У меня другие проблемы. У меня сын несовершеннолетний, ему 17 лет. Он пытается как бы покуситься на авторитет отца. И начинает рассказывать, знаешь, вот это, типа, а было у вас такое? Ваш 17-летний сын вас не слушается. Я такой, окей, посмотрим, куда это зайдет дальше. Я вижу только, что старшее поколение, знаешь, вот это бледное лицо уже с шеей красным начинает сюда подливаться. А, и он говорит, и самое, значит, когда он начинает мочить коронную, он говорит: А вы видели Иисуса? Все такие, значит, просто куда он ведет? Он говорит: ну распятие Иисуса! Вот вы когда-нибудь задумывались, почему у него руки вот так расставлены в разные стороны. Вы думаете, он что, как бы? Э, он в те-позе, у него бак какой-то, что ли, произошел? Или что? Или он Нео из матрицы, Который уворачивается. Он сказал про тепозу я тебе рассказываю, что про Нео про и Матрицу он сказал точно. Я там, я там присутствовал. Он говорит, а знаете, что это все? Я такой, что это такое? Он говорит, это обнимашки. Иисус дарит вам обнимашки. Я про себя думаю. <т worlds> я такой... Это очень круто. Это очень кринжово в этом моменте, но это так круто. Ну, типа, я никогда не видел такого отпивания. Я думаю, что сейчас просто его толпа разорвет его на части, как бы. Вот. И просто реально был такой батюшка, который делал такие разгоны.
1: Я, честно говоря, думаю, что.
2: Да, необычно. Так что помните, что Иисус. Помните,
0: лучше жить, чем умереть.
2: <связывая> Далеко не уходя от церковных тем, Иисуса в том числе, позвольте, расскажу вам, как я сходил на мастера и Маргариту. Во-первых, я... <связывая> Хотел так. бы вас спросить, э, как так выходит, что <смех> <смех> эту соломинку вытаскиваю постоянно я? А то я на чебурашку иду, <смех> на мастера и Маргариту. На самом деле, это были осознанные выборы у меня и в том, и в другом случае, значит.
1: Вообще, Серега, это не соломинка короткая, это привилегированность. То, что ты живешь в пяти минутах от кинотеатра единственного в нашем городе, куда можно а, ходить. Куда расстался. Ну да, ну, объективно. То есть, кроме «Миража» ничего нет. Он живет
0: в пяти минутах от двух кинотеатров. И «Великан Парк» еще рядом есть, где тоже
2: показывают.
1: Точно. Ну, просто «Мираж а там меня... также
2: хорошо? Нет. Ну, так мы же говорим там, где хорошо. Ну, там не так же хорошо, там просто хорошо. Окей, окей.
1: Ну, что, с какими ты эмоциями туда шел, тебя заставили?
2: То есть ты говоришь, нет, что меня, нет, меня никто не заставил, меня...
1: Ты я, любите, увидел, ну,
2: я, я увидел большое количество хвалебных отзывов и прочего, и как бы кассу собирает, я такой, ну, well, у нас... Есть свободный вечер, давайте сходим в кино. Все равно ходить в кино не на что, давно не были. У меня к вам такой вопрос. Вы когда-нибудь были в кино на каком-нибудь фильме, после окончания его, вот когда идет именно финал, финальный какой-то момент, значит, чтобы в зале была такая звенящая тишина? Да хуя раз. Например, вот я могу себе вспомнить револьвер какой-нибудь Гайрищи. У меня было так.
1: Ну, там было, наверное, из-за недопонимания... Или тоже из-за восторга. Я просто, честно говоря, не помню, чем заканчивается револьвер, как он, что он себя, и чем он подводит к себе, ну, к концу. но
2: Он заканчивается, как Рэй Лиотта, жмет на курок.
1: Mm. Ну, я просто тоже, у меня было такое, но я не помню, чтобы вообще Фильм... тема аплодирования или в конце какого-то вот воодушевленного обсуждения, mm-hmm. она, по-моему, прижилась у нас не так давно. До этого люди реально раньше вставали и по-тихому оп, в гардероб. Фильм ⁇ Мгла
2: ⁇.⁇ Мгла ⁇.⁇ Мгла ⁇ Да, ⁇ да, Мгла, мгла. ⁇ наверное, хорошо, да. Но вот мастера Маргарита это не тот случай. Здесь, извиняюсь, пустота. Она просто повисает. И ты выходишь в замешательство. Вот лично я вышел из кино в замешательство. Не потому, что мне показали не то, что я ждал или я увидел, там чего не должен был увидеть. А ты как бы зависаешь где-то между. То есть ты даже не можешь сказать, ну, норм, ну, плохо, ну, типа, или капец какое-то величие, ты просто такой, окей. Тебе надо было
1: переварить?
2: Мне потребовалось время какое-то, чтобы это все переварить, значит, э, ну, ночью, за ночь я справился, значит, чтобы это все переварить. И, наверное... Вот опять таки попадается ловушка, когда ты... Многие пишут, что это великое величие, значит, монументальный фильм. У нас в комментариях тоже люди пишут об этом в нашем чате а, и в отзывах в этих каких-то. И я одновременно с ними могу согласиться и одновременно не могу. Я объясню сейчас, почему. Интересно. Потому давай. что если говорить о плюсах, то, естественно, это будет лучшая экранизация романа Мастера Маргарита». Но это будет лучшая экранизация в техническом плане. То есть, если вы хотите, идете за визуалом, за работой костюмеров, которые сделали это на отлично, там, на работу директора по кастингу, который подобрал всех этих да. актеров. Я довольно часто иду посмотреть на работу директора ну, по кастингу. Ну, если ты кайфуешь. Ну,
1: так-то для тебя номинацию «Осколи» сейчас ввели. Для, для меня? Ну, Спасибо. За... Там есть реально директор а, по кастингам? С года а... будет э, лучший кастинг. Хорошо. Класс. И опять
0: такие лучшие каскадеры, такие для тебя ебаные шутка. У них есть отдельные там свои какие-то.
2: Нет, ее лоббируют, но пока не приняли в этом А была же какая-то, мы же обсуждали, была номинация. Да не номинация, отдельная награда этих каскадеров. А, прям отдельная? Там какой-то был золотой минотавр, там, бык. Золотой джекичан. гигача там реально был золотой гигачат. Золотой
1: Чан, золотой золотой. Я забыл, как этого каскадера зовут, длинноволосого из фильма из из бригады, но вообще крестоносец. Да, 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 да,
0: Ну что-то. Мы поняли. Мы поняли. Русский единственный каскадер вообще.
1: Можно тебя чуть-чуть перебить, остановиться. Вот то, что я слышал, в первую очередь люди все хвалят. Ты говоришь про визуал, все хвалят именно город, все сосредоточены на эпохи. То есть там взяты смелый для мастера и Маргариты прием, что они немножко в будущее заглянули. То есть в будущее не для нас, а в будущее для книги. То, что, получается, Булгаков писал его, и где-то там в какой-то редакции упоминается, что действие происходит в 40-м, условно, каком-то году. Булгаков писал это раньше. И из-за этого... пункта, они позволили себе тоже выдумать, что там в фильме присутствует и Дом Советов, и другие ретро-футуристичные здания, которые не существуют. То есть, если говорить о фильмах, то типа капитан «Небесный капитан» и «Мир будущего» что-то такое mm-hmm. было, то э, что вот у нас был фильм с, э, с Данилом Козловским, который все часто хвалят именно за вот эту вещь, что типа «О, там воспроизвели э, ну, ретро, то есть вот это будущее, которое не произошло. И я так понимаю, что в «Мастере и Маргарите» это чуть ли не главная вообще вещь, за которую цепляешься. То есть ты все время разглядываешь здание красивое. Ну, и если вы
2: архитектор по профессии или призванию, то определенно вы кайфанете от этого фильма, потому что, как ты правильно сказал, фильм. Чем он, какую фишку они выбрали? Они сделали, что фильм происходит одновременно в трех реальностях. Он происходит в настоящем 1930-х годах, где мастер пишет книгу. Э, это происходит действие внутри книги, как раз в, во времена вот этого ретро-футуризма, про который говоришь ты, где существуют эти дворцы советов. Это mm-hmm. именно книга, которую пишет мастер. Потому что, когда он э, ходит у себя в реальности, это Москва, которая перекопанная там уже это предтечи того, как плитку Собянин меняет. Вот. Mm-hmm. Все Лично. А, лично его прадед, <звук> вот, а <звук> когда он пишет эту книгу, там как раз вот эти все огромные Ленин» на крыше стоит и прочее. И, и выглядит, можно сравнить, что это готом в очередной Широкий раз. Широкий Ленин. Что это, вы, Москва, <свук> вы, <свук> вы, Москва выглядит как готом, но, к сожалению, это выглядит как «Майор Гром», для меня лично. <свук> <свук> а почему вы не говорите про «Что фильм»?
0: Вы делаете
1: вид, что все прочитали «Мастера и Маргарита»? Да, даже если читали, я абсолютно не помню ее сюжет. Про что?
0: Я помню, что трамваем голову, блядь, И Все, тебе больше ничего не нужно помнить. потому я
2: что Я что... помню Трушный с этим, с детектившей, которую телеканала России. Да, был сериал, который сняли. Дословный.
1: Я удивлен, что у многих пригорает сейчас жопа, что они говорят, мол, вот, вот то экранизация, ну, вот это экранизация, было, да? а вот это сейчас, это типа фанфик. Мне казалось, что... ну, Тогда тогда, обосрали тоже. Тогда, ну, я не помню людей, которым бы она нравилась. Она выглядела как дешевый телеспектакль. И уже тогда, в 2006-м, я причем помню, что я смотрел трейлер этого сериала, для меня уже тогда была дикость, перед Кинг-Конгом. То есть я пришел смотреть на величие от Питера Джексона, там, говорящая а тебе, обезьяна. А тебе карлика мне в вот это вот на, циф- на цифровую камеру, где, если вы помните, какой там код был, я... Ну, я пришел уже... смотреть на обезьяну, вы что мне
2: здесь... Кот был потешный, на самом деле. Там есть, вот Серег, что-то вот не, вот ну. Это история
0: любви. Мы живем в жизни ремейков, ремастеров, все вот этой вот э, не будем называть этого слова. Есть еще вот отдельное сказать про Мастера магарита? потому что есть ощущение, что как будто все на него должны были сходить и сказать: слушайте, ну хорошо сняли и все идти дальше, потому что
2: уже ну ну сколько можно. Паша, уже? смотри. Смотрю. А, сказать-то на самом деле откровенно нечего. Но вот есть, один, есть, один, есть, 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 есть один нюанс. Мы занимаемся подкастингом.
0: И вот, мы начинаем
2: его и, и, да, 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 и мы пока только 5 минут обсуждали. Нужно, 15, 15 минут нужно хотя бы обсуждать мастера и Маргариту. Так вот, значит, смотри, какая моя проблема с, с этим фильмом. Первая. А, несмотря на то, что Кастинг актеров подобран отличный, значит, все там типажи и прочее. Значит, все основные персонажи ходят с лицами, как будто они как раз-таки.. с говной под носом? Во-первых, с говной подносом а во-вторых, как будто они вот эти огромные стальные, знаешь, рабочие столевары со статуей, которые находятся в этом будущем, в будущем выдуманном.
1: Советские гигачады, те, да. которых тебе хотелось то есть, грузили. То есть они... Вот, нам то, солнце не надо, то нам, то есть нам они партия
2: такие, То есть они, наоборот, не такие воодушевленные, а насупленные, знаешь, такие просто с каменными лицами все ходит. И все ходят с каменными лицами. А кот, шепчет? Шепчет. Кот, я тебе сейчас скажу про шепчет. И кот сходит с каменным лицом. Кот-бегемот mm-hmm. тоже вот, вот с таким лицом, значит, ходит все. И таки очень тяжело. И ты смотришь этот Шепчу фильм. С я, я скажу честно, он не скучный. Ты не лазишь телефон, ты не отвлекаешься, ты не думаешь, да господи, когда это уже закончится все. а Но ты вот как, значит, сидишь вот с таким лицом, и все на тебя с экраном по сути. Вот вы сидите, короче.
0: Серег, так ты в своей среде, все нормально,
2: Ты
1: Картина Васи Ложкина, где вот эти люди Это вы
2: смотрите мастера и Маргариту. И в это время, когда, значит, колокольников изображает коровина, а он при этом изображает джокера, и шута из короля, и шута, и влетает с какими-то вставками типа. Это очень тебя выбивает, потому что ты сидишь с каменным ебалом вот так вот. А тебе тут начинают вбрасывать это. И если сравнивать, там, не хочется с сериалом, там, и не дай бог с книгой, потому что я ее не помню сейчас. Но все обычно говорят, что, ну, вот этот юмор Булгакова. Ну, понимаете, ну, вот сатира вот этого Булгакова. Здесь, не нет ю... здесь юмора просто ноль. Ну, типа, это ноль процентов юмора в этом фильме. Его просто выкачили как воздух. И мы остались, значит, в вакууме величия этого, потому ну, что... Как раз,
1: получается, раз это готом, то это такой ноуновский вер- версия, Снайдеровская. Можно и так сравнить, то есть, есть
2: есть актер немецкий, который играет этого Воланда, значит, и по идее, и в сериале, там, и в других произведениях за юмор чаще отвечают, значит, э, Свита Воланда, потому mm-hmm, что они да. творят, как, творят какую-то дичь. И либо вы смеетесь над советским этим всем бюрократией, которая и тоже, которая, это так нельзя. которая советская бюрократия, которая творит тоже дичь какую-то определенную. Значит, так это было всегда построено. Но здесь э, до максимума урезаны все эти моменты с именно свитой, и мы э, смотрим именно э, придуманное авторами именно вот что происходит с, с этим э, автором, mm-hmm. мастером и Булгаковым. Как он, значит, борется... Ну, не борется, то есть как он получает от режима, который не выпускает его книгу, который начинает на него какие-то гонения. То есть вы смотрите это. И я в какой-то момент себя ловлю на то, на том, что я бы посмотрел лучше вот этот фильм про... Автора в советское время, как ему тяжело с цензурой, как он встречает эту женщину, как у них происходит какая-то любовь. Это интересно смотреть, что весь сюр, который происходит, он как будто у них воображение, как бы происходит, ну это так сделано, что весь, вся чертовщина воображение. Он встречает этого Воланда, просто какого-то иностранца, и с ним завязывает знакомство, дружбу какую-то. То есть, вот...
1: Но все об этом и говорят, что он довольно сильно отступая от книги, что вот эта буква книги не давлеет над ними, и получается, как кто-то это приносит как плюс огромный, что наконец-то что-то свежее прочтение, кто-то, естественно, ругается из-за того, что... то,
2: что хочет дословно. Э,
1: да, как вы посмели над классикой вот так вот поиздеваться?
2: Ну, вот сейчас уже проговаривая, я ощущаю, что все моменты, как, про которые Паш тоже упоминал, про отрезанную голову, полеты голыми на метле, они меня выбивают, выбивали из клеи. То есть, когда мне именно отрывки из книги вбрасывали, они меня почему-то выр... это как Бена, вырывали из или... происходящего. Без не обойтись. Да, да без этого, хорошее сравнение. Без этого не обойтись, но меня это все выбивало. То есть, там есть эти эпизоды про Понтия Пилата.
1: И они здесь вообще
2: просто ни к чему. Ну, то есть, они ни к чему в том плане, что у автора была пьеса, про Понтия Пилата. Ему не дали поставить эту пьесу. Он такой, ок. Я напишу, значит, «Мастера и Маргариту», и туда еще куплю Понтия Пилата. У меня будут вставки про него. Но в этом фильме эти вставки вообще ничего не несут. Там нет морали никакой. Ну, То есть они просто есть как бы. Но, но, второго, но... У Бугакова, в смысле, реально была пьеса про Конти Пилата? Нет, нет, именно в, Или... в, этом, в этом фильме. А. в этом фильме, Слушай, э... ну довольно
1: постмодернистский автор в авторе. То есть <свят> там это ссылается на реальность. Это интересно, вот это все разматывать, потому что я запутался уже. То есть какая-то Нолановская <свят> у нас сегодня идет
2: чертовщина. И тут мы возвращаемся назад, нужно рассказать про что фильм, да? <свят> Смотри, автор пытается где ставит пьесу в театре про Понтия Пилата. И ее пропускают. Но в последний момент цензура собирает там коллегию и говорит, хрен, в, Росси- в Советском Союзе нельзя такую ставить. И Иисуса не было, религии никакой не было, нельзя. Все. Ему его агент говорит, все будет чутенько, все чутенько, мы сейчас в журнале напечатаем. Тоже сливается, как пучка и говорит, ничего не, вы- не-, не выпустим. Сиди вообще, тебя больше никто не будет печатать, Ничего. Он грустит, бедняга, смотрит на все это там. А у него в это время там штангисты в одну сторону летят по проспектам Москвы, там пар- парады такие огромные, парады значит идут в, друг, в другую сторону рабочие идут, привет, тоже тебе автор. И грустный автор встречает грустную женщину. У них завязывается любовь и она говорит, а ты автор? Дай прочитать что-нибудь. Читает, говорит тупо топ. А она говорит. Говно вопрос. Буду писать тебе каждый день. Приходи читать. И начинает писать именно... Он как бы не называет, что он Булгаков, но как бы как будто вот этот герой, он Булгаков, который пишет мастера и Маргариту. Как
1: вот. плохо, когда не помнишь сюжет «Мастера и Маргариты» вообще.
0: Окей, ну Мне, да, мне просто казалось,
1: что в книге вообще он там чуть ли не самовыпиливается, и Маргарита там каким-то образом пытается его достать обратно, но, возможно, у меня смешалось одно с другими, с третьими. Я, ну... я не знаю, это ты тут славянские чтения практикуешь.
2: Да. Что ты имеешь в виду, что в конце к чему они приходят? Ребята, не, я, я не ребята что, спойлеры я... книги. 70-летней давности. Я даже завязку мастер. Мастер и Маргарита в конце выпиливаются, но объединяются между небом и, зем- и адом. А, вот оно что.
1: Ну, значит, я вообще не так абсолютно все это помню, поэтому мне и тяжело, знаешь, возможно, завязка, будет завязка, и вот завязка, завязка,
2: мастер и Маргарита как бы Сатана приезжает в Москву. Вот это вся завязка. Посмотреть, а посмотреть, посмотреть, посмотреть на быт, да. Короче, я просто к
1: тому, что у меня теперь такой челлендж, знаешь, думаешь, хотя бы, ну, может быть, не прочитать в кратком пересказе, как в школе, прочитать «Мастера и Маргариту», и только после этого идти смотреть кино, чтобы подмечать именно, что они обыграли, что они изменили.
2: сюжет. Я думаю, что ты вспомни, когда начнешь смотреть, ты все вспомнишь. То есть я ничего не перечитывал, и последний раз я «Мастер и Маргариту», наверное, Ну, лет в 15 я ее читал. И вот у меня был второй к вам вопрос. В 2007 году, когда вы завели себе страницу ВКонтакте, какую любимую книгу вы написали в раздел «Книги»? Паша...
1: Ну У меня меня Чак Паланик был весь там просто перечислен. Чак Паланик. Я честно признаюсь, я
2: я я я был тем человеком, который написал «Мастера Маргарита», потому что был малый глуп, не видел больших книг на тот момент. Потом, знаешь, спустя год, там стыдливо ее стер, как бы все, «Мастера Маргарита» здесь нет, теперь здесь Терри как бы все собрание сочинений (laughs) лежит, давайте не будем. Я вспомнил,
1: что я написал. Я написал э, Рома Воронежский «Пейте водка». Это был один из арт-директоров э, студии Артемия Лебедева, у него была книга своя. И там просто абсолютный абсурд, стили какой-то даже не Хармс, но еще более лютая. И ну, это та книга, где была своеобразная верстка, где могли написать вверх ногами страницу, где могли просто пустую страницу какую-то сделать и... Мне там, вот, я когда я держал, я думал, господи, вот это произведение искусства. Вот, я, ты меня прям заставил вспомнить это, я действительно эту строчку написал.
2: Ну, такую карту, я не знаю, как перебить, конечно. Вот, поэтому я говорю, если вы хотите именно за эстетикой, за визуалом посмотреть, вот, если вы, знаете, не из тех людей, которые я хочу, это моя любимая книга, чтобы дословно все было, значит, пересказано,
1: It Мне он... кажется, что если твоя любимая книга, то тебе наоборот Надо с этого получить удовольствие Посмотреть то, как люди Видят Я,
2: э... я смог
0: абстрагироваться Ну Как с Гамлетом, как со всем остальным У нас же так все работает в этом мире Все, кто читали книгу таких. Если ты театрал, то ты должен оценить свежее
1: прочтение Интерпретацию
0: других людей Мне будет так интересно О, ничего себе, как вы интересно изложили Вам понравилась Анна
1: Каренина, которая выходила С Кирой Найтли Больше 10 лет назад Конечно, я
0: ее не смотрел. Я скажу, что ну да, да, мне
2: понравилось. Она была
1: классная, потому что она была про форму. То есть там сюжет взят чисто за основу, но там получается это кино, которое экранизирует, будто это происходит спектакль. То есть там, ну, что-то похожее отдаленно на догвиль э, Пантриера. То есть я имею в виду, что там иногда прям сценический свет, какой-то отодвигаются створки, не створки, а это там ш- шезлонги. Что слова у меня лезут? Короче, шторки, <laughs> шторки и шезлонги.
2: Я пытался. Совместить. Шторки, не качельки, шторки. Ну, я так понимаю, что интерьер какой-то меняется. Да, Тут да, да. На месте, там, как на сцене. Там даже вот это скачки. Я помню, я помню ко- я кони, кони где-то да, за сценой да, там вот, это, это было круто. Просто. Коней помню.
1: Мне таким образом эта экранизация очень понравилась. Хотя Вой был тоже ну, невероятный, что как они обошлись с этой Анной Карениной. Да, Анна Каренина вообще она пухлая, и у нее усы растут. Ну, там прям неправильно. Ждем от Netflix. Пухлую
2: и усы растут. Поэтому, как я уже говорил, что я на. В разработке. На самом деле, на мастера Маргариту пришел, можно сказать, практически как зритель, который не читал книгу, потому что я ее читал где-то далеко, я уже... Основные моменты, которые были связаны именно с чертями, назовем их так, я помнил, потому что в в детстве она меня привлекла именно. Я хотел читать из-за того, что, смотрите-ка, здесь происходит какая-то чертовщина в Москве, там, 30-х годов. И меня только это привлекало. Даже помню, что моменты именно с Иерусалимом, там, я просто скипал. То есть мне это неинтересно ну, не Первая, хочу, третья,
1: как... пятая,
2: восьмая <свят> <свят> <Да>. <свят> Я, кстати, с тех пор пошло
1: Подумал о том, что сейчас В этот период Если школьная программа не сильно изменилась Я не думаю, что она сильно изменилась В части литературы, в части в каком классе Что проходишь, то прямо сейчас Должно быть то ли у 10, то ли у одиннадцатиклассников проходят, проходят Мастера и Маргариту Потому что сериал показывали тоже зимой И он практически параллельно Что мы читаем, и люди ее ну, Смотрели у нас я, вот думаю, этот что, тайминг, я кстати, думаю, что и... в итоге они. Ну, фильм, может, школьникам чуть-чуть поднасрать, что они будут думать, что это было в книге, а этого не будет. Там ну, такие дирижабли, вот эти все. Попасть в лад.
2: Я не буду читать, я посмотрю, открыть по Пересказ
0: приду. Ну, короче, там вот это вот Меня так было. У меня так было голая Юля
1: Снегири!
2: У меня было в младших классах, так нам задали читать, по-моему, не Белоснежку. Спящую красавицу. А ты из Кристен Стюарда? Да, не, 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 не. Нам, <с короче, нам говорят, прочитайте Спящую красавицу, значит, там, я не помню, кто ее написал, и у меня дома была книжка, знаете, типа сказки, но сказки Дисне, диснеевские. И они как бы идут пересказом мульта. Да, да, да. И, конечно же, меня вызывают на уроке, типа, иди, ну, рассказывай, про что была спящая красавица. Ломков к доске. Я вообще просто на... С спокойным лицом такой говорю, ну, значит, смотрите, была фея зеленая, синяя и красная. Они, значит, оберегали спящую красавицу. Там потом птицы прилетают и поют. Учительница просто Такая... Что? А это, очень, это, а опять? Это, а это очень это мрачная опять? сказка. Почему нет? на самом деле. За а, творчество. Еще, еще немного о том, что не понравилось. И вот мне тогда юному, который читал «Мастера и Маргариту», естественно, я начинал ее читать, потому что там есть там полутораметровый ходящий на двух ногах кот, но его. Очень мало. Его, по сути, нет в этом фильме. Коту просто сказали, пошел нахер, у нас нет времени. как бы, И кот, у кота порезали юмор, в основном, держался на коте всегда. Нету ю... Но... И яйца. Но, но кота... Но, это определенный ну, кот с ну, яйцами. А, значит, порезанными. Но... Значит, этого кота его озвучивают Юра Борисов. Как кота... как Но как озвучивает кота Юра Борисов? Вы, вы, бы, вы, бы, вы бы слышали, как он его озвучивает. Знаете, как он его озвучивает? Как Юра Борисов. Ты сидишь в кинотеатре, там каждый говорит какую-то, какую-то реплику, И говорит кот. дальше что-то происходит, а теперь еще код Примус. Просто что это происходит? И еще один пригар, когда происходит балу сатаны, значит в финале. Ну бал сатаны, ну финал. Ну, бал. Ну, бал. Я ну, даже пошел. Я, Урика, я да? пошел, я пошел, пересмотрел даже сериал. Ну, вот этот именно... И он ждет 3 7... где а, я, я, и, и в том числе, я вам сейчас скажу, какой должен быть на самом деле бал сатаны. А, я пересмотрел из сериала вот этого 2005 года кусок. Ну, naked. И он выглядит... Бал выглядит лучше, чем, чем сериал Сука, том, мимо просто. В том числе, Almost маснекид, потому что в, на бал, который в этом фильме 2024 года, у них Очень крутые костюмы у всех. Опять же, я говорю, костюмеры там просто на славу постарались. Там стоит эта сама Маргарита в костюме из DC, значит, с таким там полумесяцем во лбу, голая. Но как происходит этот бал? Помните эпизод из Робоципа, когда э, император едет на длинном эскалаторе? Вот она стоит, она стоит со своим коленом, значит, вот так на этой лестнице, а ей все эти ну, убийцы, которые, блин, там на этот бал приезжают. Э... Да похуй, ну Нет, стоит, это, конечно, Это важно! Приезжают, приезжаю. приезжают, приезжают люди, которые всякие убийцы, маньяки там прочие. И, они к, ней, и они, они к ней идут под, под лестницей длинные, ей целуют коленку такие: типа Добрый вечер, мы приехали на бал. И это все происходит. Вот как в этом скетче из Робоципа. Они просто такие император, штурмовик. Император, штурмовик. Ну, как бы она просто с ними со всеми здоровается. И все! Они потом пьют, значит, там кровь из черепа. И все! Ну нету балла, ни танцев никаких. Ничего не происходит. Где как бы... А ты мюзикл хотел как... Я имею в виду там в других произведениях там или в описании там типа у сатаны. тут там, там пиздос просто как бы там просто... на
0: сатаны. Ты когда в ад попадешь, да, что там у Как в
2: фильме Вавилон? Молодец! (соцес) И параллельно я смотрел (соцес) фильм (соцес) Вавилон. Вот он балу, сатаны. Я говорю, ну вот же он! И я для себя понял, значит, может быть, просто у меня сыграло то, что я параллельно смотрел эти фильмы. Блядь, ты два фильма сразу повторял. Пришел в
0: кино свапило. Что я папинчик скачал? Это примерно как мы Лигу Чемпионов раньше смотрели. Ты мог смотреть ее либо на НТВ, сразу на нарезке со всех матчей, которые идут подряд, либо ставил, блядь, все мониторы, которые у тебя есть, и смотрел опасный момент. Да, да, да. Серега просто такой, нахуй теперь смотреть один фильм. Два фильма сразу. Два вот фильма сразу.
2: Real. Я бы посмотрел мастера и Маргариту, в котором был бы каст из Вавилона. Прикинь. Mm, вообще да. Глав... главный герой мастера да. Робби. Брэд Пит Воланд. Все так. У-у-у. И баллы сатаны, у них уже есть. Нужно
1: Чернокожий зв... саксофонист, кот. Бегемот. Он будет этим. Не, кот это из
0: кота в сапогах. Два.
1: Окей Кот это волк из кота Мощно Актер
2: Который его озвучил Ну раз мы сюда заскочили ненадолго, ребята Фильм Вавилон Значит, мои коллеги по подкасту Сколько он вышел уже? Он вышел Год назад вышел фильм Они, значит, как они мне Ну вышел и вышел Его всем и мне продавали Они говорят, там а это значит а, о том, как э, закончилась эпоха без звука и наступил звук. Про- просто посмотри. А звук был такой, типа типа Вавилон. Я такой, что Вавилон? Типа вот так они значит продавали. Я сажусь смотреть Вавилон. Я нет. Пока мастера агитофона. Пока мастером агитофона. Но вы меня осудите, значит. Я не ханжа. Я не ханжа. Ты ханжа. Но но но. Вы понимаете, о чем я скажу? Значит, смотрите. Есть пошлый момент в кино, мы это уже обсуждали. Значит, когда вам хотят сделать грустно, вам, значит, на скрипочке всегда играют. На на скрипочки, на вашей скрипочки. Значит, на, чтобы, чтобы вы поняли, чтобы у вас нейрон, нейроны, как бы через уши такие, а, надо плакать. Значит, что сделал Шазел? Значит, он изобрел, чтобы тебе было мерзко. Чтобы тебе было мерзко, он изобрел новую фишку. Значит, на на, на экране тебе сразу должен слон срать в экран. И должны быть все выделения из организма. Какие только у тебя могут жидкости вытекать, они должны быть. Чтобы ты понял, насколько мерзко
1: я с тобой здесь соглашусь, когда это в начале фильма происходит, я думал, о-о-о, пацана, кажется, вообще никаких тормозов не было, и мне казалось, что, ну, это чересчур. И я, в принципе, считаю, что конкретно эта сцена, это действительно чересчур, и начинается с этого, это как мы начинаем наши выпуски, просто с трехэтажной матершины, а потом идет более-менее хороший эрского Мы делаем всегда одну и ту же ошибку, но... Блин, чего? Почему? Вот, но я к тому, что... Ну, так мы,
2: например, начинаем.
1: Да. Ну, это ошибка? Что хуйня вообще? Вот Шазел именно так и сказал своему монтажеру, который говорил: давай вырежем, срущиваться. Она здесь вообще ни к чему. Да да, да, ладно. Как бы тащу
2: слонает, зачем и «Мусора?» надо.
1: Но помимо этого, э, тебя другие какие-то, я так понимаю, есть претензии к фильму. Просто ты можешь высказаться, потом я мы тебя будем принимать. Ты
2: можешь высказаться и замолчать навечно. когда я посмотрел фильм целиком, у меня нет к нему никаких вопросов. Я говорю, у меня вот именно а-га. были вопросы, именно, наверное, остались. Все, в принципе, о нем говорят об этих перегибаниях в некоторых местах. Mm-hmm. Я понимаю, какое он настроение хотел создать, чтобы показать какую-то изнанку Голливуду, что это там, знаешь, не и... история сахарной девочки, которая там э, все смогла, как бы а нет, смотри, вот как бы как это все мерзко и противно происходит. А, но я очень хочу респектнуть фильму за его динамику потому что я у себя в голове думал о том, что фильм хлестки. Но хлестки, знаешь, это не как Джон Вик, который четко делает своих. А хлестки, что он, он настолько драйвовый, что он как будто тебя постоянно ебошит по лицу, по щечной. Он такой, давай! Погнали! Сейчас будет веселье! Вот так ты устаешь даже от этого за три часа просто уже... Три часа, блядь. Он идет три часа, да. И он тебя ебашит эти три часа. Он тебе передохнуть практически не Реально?
1: И когда ты, казалось бы, уже завязал, он снова
2: затащил тебя обратно.
1: Мне очень нравится слово хлестки, я не придавал на значения. просто «хлыст» — это созвучность с хлыстом, а «хлыст» — это «уиплэш», а «уиплэш» — это именно mm, Шазела. Опа, вот так вот мы все закольцевали. Е-па, Но в какой-то вообще... момент, значит, когда
2: я в середине его смотрел, на самом деле у меня возникла мысль, что вот если вот эту взять, фильм его, значит, в ванну опустить, всю эту блевосину отмыть, значит, от него вот эту всю шелуху, паетки там эти. Да, там есть сцены, как в «Трудном ребенке», считай. Ну, это, конечно, е- перебор е- тоже это... Я просто хочу сказать, что в какой-то момент я такой, так если тебя отмыть, ты опять... Это Ла-Ла La La Ты же ты. Типа, он, она. Мы не можем быть вместе. Бу-бу. Я такой, это же ты, Ла-Ла типа И в это же время это одержимость, потому что все тоже очень драйвово происходит. И ты такой не понимаешь, зачем? Зачем это происходит? Типа, вы можете мне... Я сейчас тоже не могу для себя вспомнить. Зачем парень из одержимости так усирался? Ну, типа, вот ради чего? Это
1: философский вопрос. но это буквально вопрос, типа, а прав ли был Джоэл в конце? Ну, то есть... о Парень, че! Сейчас мы начнем подкаст. Да, ну-ка, давай еще
0: разок. Чего? <клес> ну, это ничего.
1: Чего кажется... он так
0: усирался? Зачем он так усирался? Этот вопрос не стоит. Зачем? Вопрос... Он просто да, берет и усирает. Да, ты про... Ну, у тебя есть, блять, одержимость чем-то. Ты должен достичь там величия. На Док возьми, кого угодно. Они такие, я, блядь, сделаю эту хуйню, понял? Ты кто, нахуй? Иди отсюда. Подруга моя, блядь, ебаться. Ебаться мы больше не будем. Я сейчас буду... ебаться в рабочий. Барабан, в рабочий, блядь. И в бочку Вот так мы будем делать. Все, потому что это не только уважение этого. Та же самая одержимость у его мастера, который, который знает систему и как достается величие. И только проходя этот путь, ты можешь это завоевать. Вот и все. И это не, это не вопрос, на который нужно ответить. Это, это просто так происходит. Ты либо берешь и это делаешь, либо ты как Семерон ну, вот тонешь раз, у самого берега. этого
2: мне, наверное, не хватило в Вавилоне. Вот именно. Они такие, ну, просрали и просрали. Ну, как бы.
0: Потому что это 99,9% десятых в жизни вообще. Ну, просрали и просрали, блядь. Похуй, идем дальше. Но момент, как они... Вот реально момент, когда записывают звук, я вспомнил, блядь, первый выпуск и запись подкаста. Просто еб ну, твою
2: мать, вот это. Это отличный отдельно взятый момент. Это вообще. И когда батальную сцену снимают. Именно, именно про производство кино. Да,
0: и в этот момент, когда ты понимаешь, вот ну когда вот, ты сидишь после этого, записываешь подкаст, и такой, да, хуйня, это батальная сцена. А там ребята просто камеру низь. Ну, там это просто круто, пока это показано, как это действительно действительности есть. Когда у тебя вот все, там даже мы же считаем, что, ну, как мы, кто-то считает, и в целом такой порядок есть о том, что вот ребята, значит, Голливуд, и там все схвачено. Ничего, там тоже и пленку забыть могут, и камеру проебать, разбить, и прочее. Но Вавилон реально смотрится на дыхании на одном три часа. Есть перегибы, есть минусы, есть плюсы. Но ты когда его посмотрел, ты просто выдыхаешь такой. Это кино. Это, Это сделано...
1: Нужно штамп мастера Скарса заставить, значит, Да. Такой. То есть да? На печати вот. Шазел лицо, себя. Типа, это Шазел
0: хотел себя в какой-то возвести, наверное. Точнее, не то чтобы хотел, мне кажется, он, ему приятно находиться, и он теперь вот, сделав этот фильм, он находится там. Причем на глав... в главной роли неизвестный испанский там вот, актер. Этот, да, тут которого... я
1: готов тоже очень много хвалить его. Но вообще, это лебединая песня Шазела, действительно. То есть, тут все темы сошлись сразу же и. Это фильм, вот, он тем и дорог, что, ну, похоже, ему дали просто все карты в руки Делай, что хочешь, нам по кайфу То есть и этот фильм выглядит так, что он невероятно красив во всех смыслах А музыка там, о, ну, я уже про музыку говорю Но Музыка у него везде четкая Когда-нибудь мои руки дойдут и я. И что-нибудь... племянник дядя Бена там еще есть тоже племянник Дети Бена, да. но один, первый самый, который Тоби Магуар, он один из продюсеров этого фильма. Настоящий. И один из... э... Изнанка, да, голливудская. Просто в киностудии же всякие там есть встречи перед инвесторами, там они отчитываются, вот мы там выпустили такой-то фильм, у нас там в планах такой-то и прочее, прочее. И мне кажется показательно, что владелец Paramount, он говорит, типа, вот провал этого фильма, он разбил мне сердце. Ну, то есть что, ну, он, видимо, ожидал, что это будет там на уровне ла -Ла Ленда и по деньгам С его опытом он посмотрел и такой, это реальное дерьмо, ребят Ну, за Шазала уже боролись, и я прям, просто я начал читать новости, и там вижу там 18-19 год, там что там такие-то студии вступили в гонку по покупке прав там на вот это все И вот он выбрал это, и это еще до ковида началось все снимать ну, а в итоге просто вышло полтора «Землякопа», посмотрели и забыли. Я ну, себя могу капец. сказать, когда
0: вышел в «Вавилон», я тоже говорю, да похуй вообще, и все, я просто пошел даже. Я его посмотрел, я не помню ничего, я не сразу, сильно сильно позже Ну, когда он уже вышел спустя, да, там, да, да. Ну, это... И, может быть, и название неудачное, и там и Брэд Питт, и Марго Робби не подошли, не помогли, я не помогли. Да, я, я трейлер видел
1: знаю. перед э, фильмом с, с Джейсоном Сетхэмом, Гай Ричи, опять «Операция Фортуна», и я посмотрел, и я не понял, что это, действительно, за какая-то не суразится и тоже пропустил, нам его Ну что ж, не фартануло, пацану, не фартануло. Да. Вот, но фильм... Я рад, что ты посмотрел его все-таки и что тебе понравились, не понравились только определенные моменты, потому что до записи ты написал, что типа я, ну, с вами зацеплюсь за Вейлон, я думал, что мы уже тут будем сейчас драться. Раз уж мы про э, великих режиссеров, про превозмогание и прочее, я коротко вклинюсь между твоими будущими обзорами, наверное, там про... Не буду спивать. Про
0: хуйню всякую, ну?
1: Не, про хорошие вещи. Мне интересно, тебя буду слушать. Я просто хочу... Зря. Последний, получается, не артбук, но я себе на день рождения... Попросил кучу книжек, вот этих иллюстрированных, просто уже тупею на глазах, как Бенджамин Баттон. И про Бенджамин Баттона вспомнил, потому что Финчер, неважно. Последняя книга, которая мне осталась вот и из подаренных прочитать, такой же очередной артбук это про Джеймса Кэмерона. Э-э-э- называется «Джеймс Кэмерон. Иллюстрированная биография». То есть даже нету никаких м, завышенных ожиданий, что это не какой-то анализ его там, эссе или какой-то, как вот про Нолана я говорил, там долгое снимали. Ну, цитат сегодня не будет, правильно? Цитат не будет, потому что у меня мобильник снимает, я по памяти тебе не воспроизведу, я надеялся, что камера, которая вот там стоит, надо будет снимать тебя, и у меня наконец-то будет э, шпаргалочка, Шпаргалка. но одна цитатка там есть. Просто показатель того, что этот человек более уважительно относится к читателям, что в главе про рассказ про Титаник роняет такую фразу, что бюджет и затраты на производство плавно перетекает как жидкий металл в его успех финансовый. Ну, кто и понял, тот понял. Фраза. Понятное, довольно-таки, ну, не то, что подмигивает, там, ну, сто страниц назад то он рассказывает, как э, вот этот жидкий металл, по факту, в Терминаторе он там три раза появляется, именно вот в этом своем обличье, там, сквозь решетку Эй, проходит. А раз... он когда
0: появился жидкий металл в свое время, там, блядь, это отрыв фляги был, если что.
1: До сих пор отрыв
0: фляги, ну, да, и, вы... и
1: даже когда ремастер выходил, там, в 17 году, или что, такой этот фильм смотрелся, Известно. вот как... Э, Каждый раз э, смотрю, да. вот телек...
0: Дача, телек, вот идет... Термин. Блин, всегда смотрю. Охуительно, абсолютно. Вот, так про, а про
1: она И я год назад рассказывал, когда про Аватар, я говорю, блин, я хочу посмотреть про него документалку. И когда я читал эту книгу, в общем-то, это и есть его интересная биография. Ну, довольно сжатая, я знаю, то есть выяснил благодаря этой книге, что про Титаник там куча есть документалок, что где можно все это посмотреть, какие были трудности производства мне нравится читать, вот уже получается четвертая книга про автора или третья, то, что всегда один и тот же троп. А, великие, а, они на той и великие, что они пожрали столько говна с лопаты в своей молодости, что потом вот они становятся такие несгибаемые. И они фигачат так, как хотят. То есть, что было с Ноланом, что было с Финчером, что с Кэмероном, который, ну, наверное, там приводится цитата, однажды Квентин Тарантино пришел на интервью э, к какому-то там подкастеру или какому-то телеведущему и рассказывает анекдот, что вот человек как-то раз там умирает, прилетает на небо, а там под небом э, Джеймс Кэмерон э, на экране висит и снимает. И человек, который умер, говорит, типа, о, я не знал, что Джеймс Кэмерон умер. На что ему отвечает: Это типа, бог думает, что он Джеймс Кэмерон. А это Тарантино рассказывает, что ну, он с таким пиететом тоже к камеру относится. Это, ну, вообще, получается, божество ходящее, которое мы видим. М- на наших глазах творится история. И, конечно, случай с Терминатором и чем там бездна и прочее. Это вообще было еще там до нашего рождения. Но я опять в очередной раз восхищен, как он все это с Титаником делал, как он это сделал с Аватаром. А, мне было интересно узнать его биографические... А, ну, в смысле, его биографию. В том плане, что ты начинаешь э, вот эти ниточки провязывать. Типа, он в детстве очень увлекался фильмами Жака и Его Кусто. Он был фанатом и носил шапочку тоже. <laughs> То есть, и ты такой, а вот оно что? То есть, э, почему он так водой, ну, бездна? Почему вторая часть аватара все вокруг воды вертится? Плюс, э, он когда был совсем мелким, происходил карибский кризис. То есть, он смотрел на телек и понимал, что, ну, мир вообще, он шаткий, и он может, его может в одной части не стать. Вся эта тема, там, у него в каких-то бредовых, ну, когда он болел, там, в бредовых снах ему снился ядерный апокалипсис, и он просыпался, писал сценарий, и потом собственно это все перерождалось, вырождалось в Терминатора. При этом он же лютый пацифист, то есть он, но при этом в его фильме просто охуительные пушки и гигантские роботы. Вот это вот все его дихотомия, да, вот это все, когда одно с другим, то есть он условно снимает фильм про экологическую катастрофу, но тратит огромные деньги и средства и топит железяки, чтобы снять «Титаник». Все это очень-очень интересно и я восхищен. Еще ну, раз подтверждаю, что батя. Абсолютный. Вот. Книга там на «Озоне» продается, но ну, я... Не знаю, стоит. Я думаю, что стоит ее тоже в библиотеку поставить и это будет такой повод пересмотреть его старые фильмы, учитывая, что они всегда там как-то грамотно обновляются, не как в случае со Звездными Войнами, что вызывают у фанатов. Э, да ну, ну,
0: Лукус уже может сказать, как бы я отошел, ребят, там уже какую-то несусветную дичь делают.
2: Ну, есть же книги про создание именно первой трилогии, если кому-то очень Да нравится. уже, что там было? Новость
0: чудесная. 25 лет с момента начала новой трилогии прошло, или как там говорили? По-моему, первый эпизод когда вышел?
1: Ну, я думаю, 2001, ближе, в, в 99-м, но он 99. ближе к лету вышел. А сейчас, 99, ну, 99, да. Грубо говоря, 25 лет будет в этом году. Да-да-да, там вот эта картинка, фотография Хайдена Кристенсена, красивая, где есть же Классический постер, где стоит маленький Энаки, на тень отбрасывает да. Дарт Вейдер. И сейчас Хайден Криттенсена, ну правда он все равно появился не в этом. Короче, тут случилось чудо. Ну-ка. Тут случилось чудо. И ко мне
0: приходит сын и говорит, папа, что такое «Звездные войны»? Я вообще не знаю, откуда он это взял. Я такой, чего? Что такое «Звездные войны»? Потом взял он... от моего сына. Я говорю, ты хочешь посмотреть? Да, а еще он взял от него Фортнайт, блядь. Серега, спасибо тебе огромное, кстати. Пожалуйста, обращайся. Я хочу их посмотреть, я говорю. Так это по-моему,
1: сын Сереги, по ушам поездил.
0: Матерь божья, все. Серег, ну спасибо. Спасибо, грамотно. Сколько он
2: продержался?
0: Не мы еще не смотрели. Только ты базу проводишь.
2: Сынок, значит, смотри, значит, есть такая сила. Понимаешь, сила, она, как бы во всем. Кстати, не в медиа Хлорианах, во всем. Если говорить про Звездные войны, это
0: до девятого эпизода. Если говорить
1: про Звездные войны, Кэмерон, когда посмотрел их, ну ему тоже оторвало флягу, но он хорошему начал завидовать mm-hmm. и ему это дало огромный буст чтобы начать творить свое и там таких конечно историй вы по- почитаете то есть он же работал начинал у Роджера Кормана того легендарного э, был под мастерием он делал такие декорации делал какие-то штуки то есть э, как он завладел вниманием Роджера Кормана там помните на баш на башорге легендарный вот этот твит про не знаете, кто такой Карман? Корман? Нет. Может, знаю, просто напомню. Это супер, э, одиозный режиссер голливудский, который мог снять фильм за два дня и за пять долларов, и выпустить, и там отбилось. То есть все вот эти вот гей нигеры из далеком космосе, условно, о, это о, как о, бы о, о, о. не конкретно его фильм, но его типаж фильмов. То есть Я там помню. пираньи всякие, где вот кровь кишки кишке распидорасила. Это все классический в общем сюжет, что по-быстрому сляпать, выпустить, собрать деньги и следующее в производстве. Собственно, Кэмерон попал к нему Вот на производство И дал там, типа, за ночь Вы должны мне представить э, Дизайн космического корабля там И он Соревновался с еще там Пятью какими-то другими подмастерьями И Корман такой смотрит, так, у нас фильм Про космических амазонок Типа, вот этот корабль мне нравится, чей там Выходит Кэмерон и говорит, ну типа Что это, а там, в общем, дизайн космического корабля У которого сиськи налеплены ну, то есть, типа, Одна.
0: это же космические амазонки. типа вообще. Одна должна Все его... Это буквально то,
1: что я подумал, когда ты сказал про этот концепт. Вот, и он там научился быстро что-то лепить, быстро. Ну,
2: это человек, который снимал. Правильно, я понимаю. Если бы вот Джеймс Кэмерон шесть не приклеил просто. сиськи космическому кораблю, возможно, мы могли остаться без да. терминатора
0: 2. И, да,
2: и просто аватар
0: ляп хуяк погнали 6 лет просто до следующего выхода просто фильма. Там вот Ш-ш-ш-ш-ш- эти вот
1: истории про Голливуд, про то, что пленку забыли, здесь что-то потонули. У него все фильмы происходят, то есть он там снимает эти Таник, что-то там перегорело, весь свет потух. Там только один единственный прожектор остался, и это там чисто Божья благодать, что вот этот свет попался, и как раз это наоборот получилась сцена. Там, когда он снимал правдивую ложь, там какая-то была нереальная жара, и плюс он настоящий самолет загнал на крышу с кранами, да. и там, и просто все это ну ты ебнутый, Джеймс. Он там он же чуть не задохнулся буквально, когда снимал э, бездну то есть, ну, чуть не умер. От восторга, что. когда Меня монтировал. Он, он, он типа, <сих> чуть там замотался, оп, закончился кислород, берет другой шланг, а там вода льется вместо кислорода. как в фильме. Че, не можешь дышать, что ли? Блин, в, в, водой. А. Просто человек, на самом деле, мог уже 80 тысяч раз умереть, но продолжает снимать. И вот то, о чем ты говорил, когда мы обсуждали прошлый аватар, что он, ну, типа, ну, я снял титаник. ну все, ждем. Ждем? Я, я, ну, типа, нет, не получается. И он просто сидел, там что-то какие-то. Он чуть ли не в космос не хотел улететь, типа, ищ, ну, на станцию Мир снимать про космос, но там. Ну, но уже обогнали, обогнали, уже там пересили. Клим Шипенко такой, о, подержи мой, <клевший пенка> Не, ну это было давно, еще там Так он на
0: Пандору и... улетел. Это покруче. Говоря, говоря о великих режиссерах, знаете такого режиссера Майкла Мана? Так. Знаем. Снял фильм "Схватка". Схватка. Очень люблю. Соучастник. «Полиция Майами. Фильм. Что фильм, что сериал. Вообще, батя, очень люблю. Следний "Схватку" смотрел Джонни просто Дэк. кучу. Да, да. Спасибо большое. Словипедия. Вот. И я тут летел в Самару и мне нужно было что-нибудь глянуть. И я на свой жесткий диск э, залил, э, значит, э, Солтберн, потом я залил Феррари, второй сезон Пантеона и не докачался с Николасом Кейджем, где он всем приснился. Ну, короче, я решил, что слишком слишком много фильмов для двух часов не перелета. Не
2: докачался с Николасом Кейджем. Правильно, правильно услышал? Не докачался, я просто... мне Ты решил, что он тебе все равно приснится. Выберешь из других. Окей. Okay.
0: Да. Великий актент. И я по старинке, как еще, как вы помните, смотрел чудесный сериал э, «Эйфория», где Мужские хуи, пианицы. вот это все, вот это все, я смотрел в салоне самолета и не стеснялся. И вот я, запуская «Солберн», и начинаю смотреть. И, И... снял Нет, ну там буквально я посмотрел минут 15, но я понял, к чему идет это дерьмо. Просто я все понял. Я такой, нет, ребята,
2: ситуация... Времена нынче не те. Времена
0: изменились, конечно, совершенно не хочется. Поэтому я такой, ладно, что у нас есть другое. И я включаю «Феррари». И нету лучше актера э, взятого на роль, э, собственно, Энса Феррари, как, собственно, Адама Вадилу. Вот и Адам Вадила играет Энса Феррари. Я хуй знает, как в жизни выглядел Энса Феррари. Честно говоря, я просто видел какие-то там старые фотографии. Я там, конечно, люблю Формулу-1, но не такой фанат, что каждый там воскресенье смотрю, иногда смотрю, иногда не смотрю. И решил посмотреть опять про судьбу чего У меня как бы биографическая тема, у меня вот Наполеончик, а, у меня был Поппенгеймера, Наполеончик, uh-huh. Феррари. то есть, ну, все как бы, я ничего не ждал, ни в чем не мог быть разочарован абсолютно. Я такой, я посмотрю, что Майкл Ман снял, реально будет все круто. О чем фильм? Фильм про Энса Феррари, но есть нюанс, как бы, как будто
1: би- биографы, те, кто... Пытается, ну, как я не знаю, режиссеры... те, кто в, как это в Клабхаусе, да, кто би- био- составляет биограф? А, то биологи, солен, обосрался. Вот, и он...
0: У меня ощущение, что сейчас вот такие режиссеры стали... Ну, они такие, ребят, Вот «Феррари», «Энса Феррари», заходите на Википедию, вы там все прочитаете. Я вам биографию буду вот совершенно не этого всего рассказывать. Что там он как вел? В фильме он уже великий конструктор, он пережил войну, и рассказывается его история – Энса Феррари, как м- 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 это, это вот Майкл Мэн, как бы, знаете, Мэн, типа, вот и здесь рассказывает он про Мэна Феррари просто, понимаешь, потому что просто про мужика. У мужика, значит, блядь, работа, работа, машины дорогие делают, блядь, постоянно что-то, ну, ломается охуеть, что-то бизнес, блядь, там, дели инвестиции, нельзя вкладывай, не вкладывай, сейчас скоро банкротом будем, потому что Энса, блядь, надо не только машины делать, но и гонки выигрывать, он говорит, иди нахуй выигрывать, я гонщик, Я спиди-гонщик, я только гонки, это в моем крови. Мы можем обанкротиться, ищи инвестора. Ну, короче, вот эти обычные проблемы на работе. Приходит домой, дома сидит жена, угашенная просто, вот такая пенелопа Круз. Или Круз, кто она? Она Круз или Круз? Пенелопа Кру, короче, вот. Сидит такая О, вот, да. а, мать, его жена, бывшая, которая, они потеряли ребенка своего из-за какой-то болезни, очень там дистрофии или хер знает что, короче, умер просто на глазах там в, в, в возрасте 20-летнем. И она горюет всю свою жизнь, но так вышло, что после войны он переписал на нее половину или чуть ли не весь свой, все свои инвестиции, вот. Поэтому они неразрывно связаны с собой, друг с другом. При этом у Энса у братишки есть любовь. И это не жена, как у Паши техника. Вот. И рассказываю свою историю, потому что там сын, там свои проблемы, там типа Феррари, он, блядь, или Мазырати. Кем он будет? Кого он выберет? Просто, знаешь, смотришь историю. Вот реально не про машинки, которые там тоже есть. Там и про машины, как двинуть. Ну вот не не «Форд против Феррари», это не гонка этого про... Не дай Фроста... господи, гран Это, кстати, к «Солберну» надо, там снимается этот чел, который играет в этом парашном гран Все ездят по Апексу, блядь, я круче всех, я буду ездить не по Апексу, О, я всех обогнал, бу-бу-бу. Блядь, сейчас фильм со Сталлоне. Что за дрист вообще? Тоже великий итальянец. Да, и э, мне, мне понравился этот фильм. Гонщик. Он сделан, он сделан, он сделан круто. Вопросов нет. Там есть, конечно, нюансы тем, что каждый второй пилот это смертельная опасность. Они там пишут завещание через этим, да, и там достаточно дерьмовая графика. Не знаю, кстати, для кого он это снимал, но имеется в виду для студии. Амазоны, не Амазоны, Paramount, и выходил нет, его в кино. Ну, это
1: просто кинотеатральный да. релиз, который жиденько прошел в кинотеатре, к сожалению.
2: Вот и... И... Графика чего? Гонок
1: именно? Ну собой? да, да, да. то есть Там же старые вот эти автомобили,
0: там видно, что они брали нормальные тачки, но большинство гонок показано это. Там интересные события из-за его жизни показывают... Насколько... гонки поносные? Они просто выглядят э, не, не очень хорошо. Вот. Жаль. То есть это не знаешь типа не Джеймс Кэмерон взял настоящий автомобиль и сделал гонки. Это такая игра г- г- с графеном где-то херовым там когда особенно они с пилотом вылетает из этой просто знаешь такая кукла как раньше помнишь игра такая была где чувака с лестницы надо было скинуть. Да. Ну как Как
2: во Флотауте вылетают.
0: Вот то есть как бы довольно хреново, но с точки зрения Опять же, актеров, э, и как подано это Тенса Феррари, я говорю, эта история совершенно не про... То есть это просто биографическая, это не про гонки, это про бездострадание. Это, 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 это реально наеб, потому что ты идешь в Феррари, потому что у тебя Феррари ассоциируется с тачкой, сейчас будет про гонки, сейчас будем смотреть Но про Лиман, сейчас скажу будем про это, против Феррари. А это про Энса Феррари. Это про Энса Феррари, про мужика после войны, у которого любовница, ребенок, всем ему ему в мозги, пилоты разбиваются, новых искать надо, гонки надо выиграть инвестиции искать, блядь. Чуваку идти, и что надо делать. Просто мужчина тех годов и седой уже все задалбываются. И м-м, все это в соревновании с Мазерати, потому что Мазерати там делает свои какие-то успехи, все накалено. Короче, пацанская работа от Майкла Мана, мое уважение. Конечно, это не 10 из 10. Конечно, это не станет на полочку легендарных фильмов, но рядом с Наполеоном я его спокойненько поставлю, потому что Наполеон тоже херня. Та самая, когда... Наполеон, великий завоеватель, но мы расскажем про то, как он пишет письма своей подруге. Классно посмотреть об этом, классно. Стопудово найдем тысячу документальных фильмов, где нормально рассказывается про Энси Феррари, все его биографические факты. Ну вот это как бы сборная солянка, где показывается, каким он был челом, как он принимал решения, как когда его пилот вылетает там просто и разбивается в труху, он просто такой, ну, пора брать, ну, пилота, знаешь, там, типа...
2: Поворачивайся, ты.
0: Да, и, вот, именно так там и было, потому что до этого пришел к нему другой пилот. Как э, он э, пытается со своим сыном взаимодействовать, э, отца. А тот детей. топит за Мазарате. Нет, тот как раз топит за него, потому но он как бы он же его бастарт, и он не, еще не его сын. Именно, Он не принадлежит к фамилии Феррари. А его все поебывают, брат, пора бы наследника выбирать твой-то как бы отъехал. нужен в наследнику завода Феррари, так людям будет лучше работать. Короче, вот это вот пришел на работу и тебя просто там бин 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 приходишь домой тебе, алё ну чё как там, куда где зарплату прям пиздец. В общем сочувствуем с полным. Феррари мужчина Майкл Мэн мужчина очень понравился, ребят не рекомендую смотреть. Я думаю что не понравится, но если вы подойдете с моим вайбом, мне кажется, я типа такой,
1: Энсо, брат. Пара технических вопросов, упоминаний. Майкл Манн топил же довольно долго за цифровую съемку, и если ты помнишь, Джонни Дэ выглядел довольно да. странно. Он выглядел неестественно КПСМС. для да. этого. И, в общем-то, та же самая зачатки этого были и в «Участники», и в «Полиции Майами», Этот фильм, насколько я помню, снят на пленку, и почему-то после него он решил, что все, я теперь пленочный адепт. Я был в Италии. И он срезонировал, и
0: завибрировали мы все вместе с этим фильмом настолько, что я... Это красивый фильм, это... Хар... это ну, могу, ли я, могу ли я осуждать Майкла Манна, как красиво он снимает? нет, Это, это красивый Кстати, фильм.
1: Италия там прям вся, или там какая-то, ну, условно...
0: Да хуй знает, там просто Италия. Все. Ну, да, это красиво. Рим там, смысле, это да. там, какие-то площади, еще что-то. Ну, там нет такого, когда поднимается камера на дроне, и там... Роме... И как это
1: делают в... Ты бал последний... накинул.
2: Тебе же нравится, когда в фильмах это делают. Что именно? Буквы большие. Буквы большие, которые Буквы обозначают большие город. М-
1: м- люблю.
0: <свят> на дронах. Буквы на дронах обожаю. <свят> ну, короче, там единственный косяк, хуевый график, все, Который бросается в глаза. Во всех остальных вопросах круто. Адам Драйвер молодец, вопросов нет. Играет классно. Ему, походу, даже левое ухо приклеили посильнее к затылку, чтобы так не... Потому что уши ровные, блядь. Не как обычно у него. Он же вообще пиздецный у него.
1: По торсу ходит. В трениках как в сестных война. Ну, Помню
0: он там, ждать. он там, да, 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 да. да. Ну, это кстати, с таким поясом еще, как <свят> там, как ну, Вот, поэтому, есть. короче, вот такое. Я, я не собирался его смотреть, честно говоря. Вот реально не полетел бы, или мне просто там не, не было бы в нашей в нашем чудесном э, чате этого. Я бы,
2: наверное, не стал его смотреть. И если бы Sould не был бы Sould
0: Ну, я его только на интересе. Ну, блять, Серег, не. Я потом еще дома попробовал и такой.
1: Там
2: дальше хуже. Я только
1: кульминационную сцену знаю Очень смешной твит на эту тему прочитал Не знаю, потом могу в машине А мы к Солдберну перейдем или что? Да ну и очко. Так
2: сказал, блин не из
1: Да,
0: и ну, глупо мне вам рассказывать, как мы с вами же собрались Можно, можно ремарку можно. про настоящий
2: детектив? Я недавно где-то увидел новости в канале, по-моему, Андрея Загудаева, значит, и вижу что-то четвертый сезон настоящего детектива. Я такой, да что, наконец-то. Я говорю, он типа будет последним, ну, закрыли на четвертом сезоне. Открываю самый просматриваемый за все время. Ну, всех ш- сезонах. Что же там такое? Что же там все просматривают? Макконахи. Ищут, типа, на пред- сканирование на предмет Макконахи. В общем, представь. Чем то... людям так нравится это Я тебе сейчас все расскажу. Ну-ка. Чем нравится вообще? Вообще. Как идея, С первого сезона начнем. С первым сезоном у меня вопросов немного. Не, мы говорим про четвертый сезон. Да. да. Но сегодня мы говорим про Рассказывать
1: четвертый. Рассказывать э, плюсы и минусы подводные. В общем, э,
0: как вы все знаете, а кто не знает, поинтересуйтесь. А кто не поинтересуется, я вам сейчас расскажу. Вышел четвертый сезон «Настоящего детектива». И я думаю, что когда вы будете слушать э, эту серию, скорее всего, он уже закончится. Шесть серий. Я посмотрел на данный момент... 5, осталось последнее что я могу сказать это прямой наследник именно... ну как это знаешь это как группа металлика которая с 2000 года все пытается свой мастер в Папет записать типа того здесь примерно то же самое удалось настоящий ли настоящий детектив как будто бы все его всегда ассоциируют именно с первым сезоном да и, и всегда говорят о том что вот это как первый сезон это как вот там первый сезон второй сезон был кардинально отличный от первого сезона И и из-за этого он не стал менее отличным. Охуительный сезон абсолютно. Третий, такой же великолепный, но уже больше как раз притянут за уши вот к первой части, ко всей вот этой вот э, шелухе с э, желтым королем и прочим-прочим. Четвертый сезон, это натурально прямой наследник, только все э, немножко наоборот. Там э, Луизиана... Здесь Аляска Там жара, здесь льды Там желтый король, здесь белый Там мужики р... да, Там а роднеки ред... да, Тут инде... Эскимосы, In... Я In... Понял. индейцы Там мужчины Тут э, женщины Короче, сериал э, стартует с того, что там ну, Там играет Джоди Фостер, это ее главная роль э, И э, с ней напарница Даже не то, что неизвестная актриса Я вам, я вам скажу, знаете, кто она? Она чемпионка мира по Боксу. И она вообще нихуя не актриса. Это ее напарница. Индейка с проколотыми э, щеками. с Индианка. Пирсинком. Индианка? Я буду звать ее индейка. Вот. Э, ин, ну, не индуска точно. Ну, 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 Вот, с проколотыми здесь, вся в татухах, машина просто лютая. Только боевых сцен у нее Дж- э, за пять ну, серий? Есть. Но ни одной такой, как в настоящем детективе в первом сезоне. То есть нету вот этого, знаешь, типа первоклассные съемки какой-нибудь лютой.
1: Сразу минус три балла.
0: И э, Джоди Фостер, э, полторашка, и вот эта вот как бы женщина, которая Душка. готова... Да, двушка, двухлитровая просто там машина. Трехлитровый дизель, блядь, вот я вам так скажу. Короче, но при этом она не смотрится не то что нелепо, она она просто охуительно И, как говорится, далеко пойдет. Реально супер, крутая, э, супер круто играет, все дела. Короче, смысл в чем? Полярная станция, где-то там на Аляске, может, это и не полярная, хуй знает где. В, короче, в пизде на гвозде э, висят, блядь, типы в станции, которые следуют. Знаешь, типа Супермена во льдах ищут. Короче, хуй так, знает, чем занимается так. И тут сторожа находит Да, и тут, короче, там момент, выключается свет, один там вот так его конаебит, говорит, она пришла она все отключается и все. Вот с этого начинается сериал и дальше играет. Сначала я такой, ну, ну вот эта заставка как у всех настоящих друзей охуительные заставки абсолютно и охуительные охуительные главные темы. А тут тема Билли Эйлиш. Я такой, что, простите, вообще, вы, вы видели? Там был Леонард Коэн. До этого там был в третьем сезоне, я сейчас боюсь соврать, кто был. В первом это Фауэйф, как она, в
2: Handsome Family. Ты такой... А что не так сбелялишь? То есть в а, Бонде она тебя не смущала на заставке? Смущала. В Бонде
1: но было нормально. Короче. В суч... Бонде уже не было со скайфола. Нормальной песни уже давно. И, к сожалению, ну, да. Объясняю.
0: Объясняю, что не, не зашло. Ты сначала такой: мы м-м, белялишь. А потом, когда уже в такой, вторая серия, ты такой, блядь, это настолько в тему. Заставка, полярные медведи, какие-то льды, блядь. Они едут там. И самое крутое, что они находятся в, в, в вымышленном городе на Аляске. Как бы его... Вот будь я русским переводчиком, я бы его перевел как Агина. Но он там называется, к сожалению, Енис. Просто. Вот так. Поэтому я, я не могу на это смотреть, когда детективные... Ну, там, типа, знаешь, LAPD. А тут приезжают, типа, полиция пениса! Всем Ну, это я так, разъебываюсь. Надо искать все-таки. Короче, часовые серии... Типы с этой подстанции пропали, их находят во льдах. Вы знаешь, как где приходишь, вот куда бы ты ни пошел, сидит хуй. Вот, это вот как это, лежит, как в меме. Ну что ты как? Нормально? <свят> <свят> <Вот такой. свят> и находят... Они там
2: возле каждой и, 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 и находят таких
0: пять типов замерзших <свят> во льдах, просто вот с такими ебальниками, как Перевал Дятлова, грубо говоря. То есть все, они просто примерзли в одну, блядь, мороженку, вот в такую, знаешь, типа эскимо. И они такие, как это?
2: Да, они такие, как это? это что, это, ты, вот... многоножка?
0: Типа того, и вот с этого начинается расследование, это их дело, оно э, очень связано с другим делом, которое ебет их голову уже много-много-много лет, которое было не, рази- ну, не раскрыто. Плюс там, э, что не женщина, это индианка, у нее разрисовано вот это все по-индейски, вот эти там, я вообще охуел, что
1: индейцы, блять, на Аляске. Это буквально вот мой вопрос, который вот. я хотел задать прямо Я такой, признание. Индийцы на
0: Аляске! А оказывается, индейцы на Аляске, брат. Это, ну, <ф. что-то у нас го- год индейцев. То есть
1: Интерсессу сначала нам открыл глаза. Ты
0: прям обогнал меня. У нас год индейцев. Индейские недели в Макдональдсе, слава. Прикинь, как индейцы офигели в свое время. Они такие американцы на Аляске. Серьезно. Вот. И там вот это дело расследуется. Все с классным вайбом вот этим. Шаманизм там есть, какие-то Да, да, да. Там вот это есть. Все индейцы постоянно оборачивают. То есть там есть сцена, когда женщина находится... Как нашли... какой белый мохнатый ебака. Как ну. Типа, нашли этих трупаков. Женщина м- в избе живет в какой-то далеко ото всех. Ну, не то, чтобы замкнутая, просто она стоит, смотрит в окно, и там такой, типа знаешь, просто холод стоит в риту. Ну, как бы, как ты дома выглядишь. Ну, не именно ты, а вот, ну, я. В ритузах такой чел стоит на улице в минус 30, блядь, просто такой ты. Туда. Она такая, поняла. Идет за ним, и как бы он и потому всех постоянно духи какие-то, мертвые их там. То есть он больше в хоррор то mm-hmm. есть он больше в хоррор, Но а не в мистику. Реально
2: какой-то перевал Дятлова. Да, Десанта да, да. на продажу.
0: Но при этом это настолько аутентично, настолько как бы в тему вставлено. С точки зрения, знаешь, вот если бы это было про простых людей, ну как это, и в любом случае, простые люди, просто это индейцы. И в большинстве случаев с с ориентированием на индейцев это выглядит очень эстетично в моменте. То есть нет
1: такого, что... Ориентирование на индейцев, как звучит, спортивная дисциплина некоторая. Как раз еще на Аляске все это. Да, так американцы как раз вот, как показал
0: ориентирование на индейцев, это было у Скорсеза, как раз можете посмотреть. И это все настолько холодно, ну, то есть там постоянно снег, они постоянно без шапок, долбоебы, вот. Они едут вечно. Я, причем, тоже... После этого поехал в Самару, там сугробы вот такие просто. И метель дует, просто так дорогу аж не видно. Я смотрю, просто настоящий детектив, и там тоже так все классно сделано. Вот этот выдуманный город они все время в пуховиках, все, короче, такая холодина,
2: короче. Но ты когда описываешь, у меня все равно замерзший детектив ассоциируется, вот как первая ассоциация, типа фарго.
1: Похоже, ну, ко, замерзший копы фарго. У меня ассоциация террор книга. Террор Это, это не, не замерзшие
0: копы, это замерзшие научные станции, и там как раз э, они пытаются расследовать это дело, но они не могут его напрямую расследовать, потому что они находятся, опять же, в жопе на
1: этой
2: Аляске. Ты не, не пересказывай уже, там. интересно, я уже хочу
1: посмотреть. Нет, я тебе просто говорю о том, что там... Но у меня наоборот все упало, когда ты начал говорить, что там мистика какая-то. Вот. А, а я наоборот. На
2: я человек простой, типа, я слышу
0: как про террор сразу такой, Возможно, так. я тебе неправильно сказал, там нету мистики, ну как, блядь, я не
1: знаю, ну типа людям Прямой.
0: чудится хуйня, вот и все. То есть через призму этого показывается, что Учитывая, что у них
1: там недостаток витамина С, вот эта цинга, и что у них еще. (соценно) И
0: это все подано через расследование пятилетней давности, как они выходят, как они там, у них там, как обычно, какое-то там дело, плюс свои внутренние взаимоотношения, все там, плюс это шахты рядом, с которой они бастуют. То есть все взаимосвязано. Этот город ну, самодостаточно, живет с собой. И вот, ну, проблема маленького городка.
2: Какой был детектив еще, где в снегу лазили с сокалиным глазом?
1: (свят) Ветреная река. (свят) Топ. Но это не детектив, это просто триллер. Но детектив, окей.
2: Нео-вестерн.
0: Как как фанат настоящего детектива всех сезонов уважаю МакКонахи. И это охуительный сезон. Абсолютно. Чем бы он сейчас в шестой серии не закончился, с дристом, со свистом, с чем что угодно. реально
2: прям такая атмосфера, что даже... Прям,
0: мне прям нравится. Я прям смотрю, мне прям нравится, интересно. Жена все время сидит с закатанными глазами на 360, потому что там ну, что что у тоска, она а на улицу что... смотрит, у нее то же самое происходит что, на да, улице. примерно так и есть. Она не... уже. Там что не женщина, разноцветные волосы, психологические проблемы, индейская раскраска, что не э, мужчина, то... Э, ну, не тоже по-коричневому ходят, но тоже, как бы, такие близко, близкие есть там ситуации, как бы. Плюс, э, в общем, жене я бы не сказал, что сильно нравится. Но она зацепилась на эту повесто- повесточную тему, как бы, и не может А ты с... кайфуешь, ты там Ах... на снегоходе видишь? Ах... Ах... Я вот сижу такой. А а ху... Да, Классно, особенно когда они приходят. Вот это, это как в первом сезоне, когда они приходили, знаешь, в вот эти места Лузя на камыши, блять, дом. Тут они приходят среди сугробов, там, каким-нибудь индейцам. И те такие: хули тебе?
2: Ну, просто к тебе приходит там шрифт, полиции, Они просто такие, хули тебе надо. Ты на частной территории съебал нахуй отсюда. А если не сильно углубляться, третий сезон где происходил? Территориально.
0: Ой, это я не помню, территориально. Они.
2: Где? Каждый в каком-то другом штате да, происходит. Да.
1: Если я не ошибаюсь, то это где-то на Востоке был. Просто. Второй, где-то глубинка. там на границе с
2: Мексикой, что-то такое, по-моему, был, нет? Тем ну, более с картелями это... история, но
1: uh-huh. я тебе не скажу, где третий происходил. Это просто одноэтажная Америка стандартный город, где все друг друга знают, но произошла вот эта немедленная херня. Uh-huh. Но ну, я даже не помню, что это за. Прикольно.
2: Безликая достаточно. Я бы, знаешь,
0: чем сравнил его? Я бы его сравнил с фильмом «Нечто».
2: Ну, ну потому что все, да, напрашиваются. Тоже вот,
0: так, вот такого характера. Прикольно. это И мне нравится, как они поступают со всем этим очень аккуратно. Ну, и является не, не только с индейцами, а как они стараются находить совершенно... Ну, короче, не повторяться, типа того. То есть при этом, опять же, вот эти все спиральки, блядь, вот эта вся хуйня как бы не мистичный. Ну, нету вот этих там катания-козявки, блядь, от МакКонахи. Все довольно straights, знаешь, такие, типа жестко говорят прямо. Все женщины-полицейские, вот это особенно боксерша индийская, вообще прям такая. Все. Я не раскрыла дело, я иду и, блядь, просто все. Че выламываем дверь? Че бы в этом... Она
1: прокачала себе, в общем... Из рука. Из рука. Да.
0: Ну, она выглядит... Ты, я не знаю, вот есть люди, притягивают внимание, вот рядом есть Джоди Фостер, легендарная актриса, там просто опыт навалом, и приходит просто ноунейм, no даже девочка ее не назовешь, просто женщина, ты на нее смотришь такой, блин, ну я не знаю, я, короче, типа с лицей, зимой, с проколотыми щеками и весь в татухах. Uh, точнее, привлекает не, не, внимание. не человек. Просто сразу не нее сможешь такой, ты не можешь, она в кадре, ты не можешь от нее вообще никуда деться. Она. И она, мало Контраст того... такой лютый. И она я настолько согласен. органично смотрится, и когда вообще, в принципе, ко всем индейцам уделяется внимание, там еще местами показывается их, ну, я бы не скажу, что быт, но в целом, как бы, бытовые какие-то штуки. И... Блин, это,
1: это настолько вот прям. Заказывает рамку на Озоне, как нам скинули ролик сегодня. Кошмар, как вы. Вот. это долго объяснять. Да, да, да. Пригарка конечно, у меня не А, ну вот,
0: кстати, она же и держит ее, если вы видели этот ролик посмотрели. Поэтому круто, я. я рад. Жду шестую серию и прям буду кайфовать. И я перед этим заходил на посмотреть выходы серии. Я заходил на Википедию и смотрел, что, типа, первый сезон там 2,7 миллиона, второй сезон там, типа, 1,3 миллиона просмотров, там, третий сезон, там, типа, 1,1 миллиона просмотров, и у четвертого, типа, ничего нет. Это, видимо, телевизионные показы. И тут Ну, вот как раз вчера выходит новость, что он стал самым просматриваемым, супер, сам все собрал вообще, я такой... Ну да, все правильно. Но при
1: этом он обогнал там на проценты самые просматриваемые серию первого сезона. То есть там вот эти 12 миллионов, которые они зачитали... Засчитали. Это типа суммарно, там условно, вот с HBO, там, видимо, канала, с HBO Max, и там, может быть, за неделю что-то еще, и, возможно, какие-то ну, межмы. все равно у него это ты же сам, сам, ты сам это, понимаешь, это, это сериал,
0: когда он так набрал, сразу, учитывая те заслуги тех. То есть он, у него еще будет долгий.
1: Я вообще видел Шлиф. негативные отзывы про этот сезон. Меня удивлен, я удивлен, что тебе понравилось. Но будем посмотреть. Я думаю, что учитывая, что 6 серий, и учитывая, что. Прям
0: сразу влился и. Я прям с первой серии понял, что это гуд. Это, это Не, нет сомнений, что это сделано качественно. Причем сняла все серии женщина какая-то. Инна Лопас по-моему. Как будто это что плохое. Нет, я просто к тому, Потому что, что удив... удивительно, что, по-моему, она неизвестная. моему она еще успеет и, в Марвеле и, да, 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 да. и неудивительно... Видеть это видеть пока нормально. Да, да, хотел сказать, как она не Софья, че, а как ее, которая сняла, вот да. Да, с- че? Че? срать ведро. Да, вот, как дела там у тебя с Вечными? Да? Здорово, когда, блядь. Когда вторая часть <laughs> ждем. Да, 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 да. А, то, что она сняла все серии. Она сняла все... Ну, значит знаешь же, есть обычный такой сериал, там каждый режиссер какие-то снимает. Здесь она сняла все серии, и я так понял, плюс МакКонахи шоураннер. Ну, имеется не шоураннер, это а этот, блядь, продюсер. В общем, бля, круто. Ребята, HBO, когда ты опять садишься, включаешь телевизор, и он такой... <фёк> и ты такой... еее, yeah, мы дома.
1: Я с таким же удовольствием смотрел то, äh, что рассказывал в прошлом году про «Однажды ночью». Тоже... Ну, это последний сериал да. на, на HBO, который я видел, с Ризом Ахмедом. Классный. Я бы очень сейчас такое хотел. Причем у этого режиссера, который снял э, «Однажды ночью», сейчас выйдет сериал «К сожалению, на Netflix. Э, «К сожалению, черно-белый». «К сожалению или к счастью, про...» мистера, Если бы ты был
2: собакой, про, ты бы ри- про мистера
1: Рипли. Про мистера Рипли. Я вообще удивлен, что про Рипли, оказывается, вот это сейчас очередная реинкарнация, там будет играть... Я забыл, как зовут актера, но это Мариарти из BBC-шного «Шерлока». Да. Вот, и он то ли из какого-то... Вот сейчас тоже фильм, который э, крутится вокруг э, любви мужчин. сейчас
0: тема какая-то с Рипли. Вот Солтберн тоже плюс-минус Рипли и прочее. Вот, что
1: Рипли был, получается, с э, Мэттом Дэймоном. Рипли у Кэмерона была в «Чужих» точно.
2: Все связано, все неспроста. Кэмерон был батя,
1: ну... Вот, к тому, что оказывается, Мастер довольно часто Рипли. выходит. Мастер Маргарита просто рип. Это типа книга вообще есть про этого искусного товарища проходимца
2: этого. Это серия книг, по-моему. Да, да, да. Короче, и тебя Мариарти не привлекает, шоураннер не привлекает.
1: Не, меня скорее. А он реально что... черно-белый заявлен будет. Да. Пока что меня напрягает черно-белость. А я, ты я... такие фильмы я типа? Что-то... Ну я из таких фильмов смотрел только Небраску. У меня вот "Манк" до сих пор не осмотренный, у меня несмотренный... Я думаю, а, сильны, и, почувствовать не, не хотите. Любецкий, да. Линьерит... Нет, господи, я путаю, все у меня смешалось. Кто снял гравитацию? Альфонсо Куарон. Да, Просто Р,
0: э, Рома, Рома. Рома. Просто Про-рома. я почему Артист про Любецкий помню, что, что Любецкий Артист же смотрю. всегда
1: должен был быть... Он оператор у Куарона был, а тут он... Что, Это история и очень И у Ниериту. Да, не, и у риту, да. И поэтому говорит, что Куарон сам снимай. Типа, я оператором у тебя не буду. Я просто запомнил эту историю, но даже это меня не сподвигло. Смотрите, я посмотрел, как первые 15 секунд там вода смывается. Черно-белое, у оно
0: как будто сразу тебя на тон настройка. Ты такой, ну как ты, я, такой Блин, к этому надо подготовиться. Да. Как будто это сразу тяжелое дерьмо, знаешь. Его надо будет вывозить весь просмотр. Но ну, при этом не знаю, не...
1: Небраска не такой. Это, кстати, да. я уже упоминал про него. Это режиссер, который снял The, The Hodoris. Да. И э, The Sideways на обочине. Угу. Вот. Небраска классный фильм. Прям душевный вообще. Вот он сейчас тоже залетит. Я Но думаю. артист крутой. Ну артист такой один. Мы сейчас про что? про Про макконахи. Про Про черную (свят) 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 мамбу? Про черно-белые. артист 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 черно-белый. А, господи, фильм-артист.
0: Фильм-артист. Ну и мы как бы и про фильм, и про макконахи как артиста, понял? Ну мы типа
1: шутки шутим. Все.
2: (свят) Хватит. (свят) Хватит. (свят) Давай (свят) заканчивать (свят) уже. (свят) А (свят) это был подкаст Тоси Боси. Павел Жестерев. Святослав Гуренчук, Сергей Ломков. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме. И еще в Телеграме. И в Твиттере на нас подписывайтесь. И обязательно на Ютубе. Ставьте лоси. Пишите комментарии. Читаем каждый с вниманием. Читаем ваши комментарии под выпусками в Телеграме. Там они выходят быстрее всего, чем на других площадках. Все еще врет. А если вы подкастовые хомяки, подписывайтесь на все обязательно наши площадке. Э, и проверяйте аналитику вся за щекой. Вышли обязательно. Вышли обязательно. Пока-пока. Пока-пока. Пока.